0: Op dit moment voert Rusland al negen maanden oorlog in met Oekraïne. Rusland verliest van nu dan terrein. Weet voorlopig van geen ophouden, zo lijkt het. De grote vraag is hoe verder. Deze week kijkt Europa verslaggever Geert-Jan Haan... het nieuws vanuit de Russische bril naar het nieuws van de oorlog. En is nu bij ons. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Je hebt hier een selectie gemaakt van het, van het nieuws vanuit de Russische media. Wat valt
1: jou op? Ja, dat NAVO-baas Jens Stoltenberg de kop van Jut is. Kijk, elke week zie je dat staatsmedia en talkshows... een kop van Jut nodig hebben in opdracht van het Kremlin. Het is een publiek geheim dat het Kremlin... Eh, die koppen van Jut en verhaallijnen ook bespreekt... en doorgeeft aan Russische media en de... Eh, de oorlog van het collectieve Westen met Rusland... dat blijft een, een belangrijk verhaal dat gepresenteerd wordt. Daar worden soms personen uitgelicht En nu is uh, Jens dus de pineut, de man die volgens de Russische propagandashow... 60 minuten, je weet wel dat programma dat 2,5 uur duurt... duurt precies. eindeloos door wil gaan met deze oorlog. En uh, in 60 minuten opende ze dus minutenlang... met een Noord-Koreaanse montage van de secretaris-generaal van de NAVO.
0: Dit is een war of aggression. Russia has invaded a neighbor,
1: Ukraine, which is acceptable for Ukraine. We need to provide support to uh, Ukraine. This is important. No one should support Ukraine. Uh, sorry, uh, sorry, Russia. Russia. Uh, uh... Bas, nou. nou is mijn vraag aan jullie. Hoe, hoe groot is dit nieuws in Nederland... Hè, dat Stoltenberg voortdurend oproept tot wapenleveranties aan Oekraïne?
0: Nou ja, we krijgen het mee dat hij dat doet. Maar daar wordt geen waardeoordeel aan verbonden. En het is iets wat past in de strategie van de NAVO... maar ook de aanpak van de wereld, ja. denk ik.
1: En dat heroïsche muziekje ja. staat er ook niet onder? Nee,
0: dat, dat klapt ook niet, nee. Dit is, dit is duidelijk nee, een beetje. Dit om... was
1: dus het, uh, het de, de NAVO-parlement NAVO omgeturnd tot, uh, tot Noord-Koreaans parlement. Ja,
0: dat blijkt. Nou, zijn
1: er volgens de Russen nog ontwikkelingen aan het front? Geen grote dingen, ze waarschuwen wel voor het volgende uh, front of voor de volgende bevrijdingspoging de Oekraïne gaat doen. Uh, dan hebben ze het over de oblast Zaporizja, bekend dus van de uh, kerncentrale die Ivan nu noemt. Uh, voor de meekijkers thuis, uh, Zaporizja, dat ligt dus boven de Krim en ten oosten van Gerson. En volgens de Russen gaan de Oekraïners punten aanvallen, zoals die kerncentrale, maar ook uh, Melitopol en de havenstad Berdiansk. Uh, ik had wel eerder al begrepen dat de Russen inderdaad zich vliegen link aan het versterken zijn daar, nu ze een deel van Gerson uh, hebben opgegeven. Ik mm -hmm. denk zelf eerder dat Oekraïne daar een, een logistieke operatie gaat uitvoeren. Want daar zit nog een hele belangrijke, nog werkende spoorlijn vanuit Rusland naar het front. Mm -hmm. Zeker nu de Krimbrug nog niet optimaal functioneert. Maar die um, optie wordt nu niet helemaal gegeven in de Russische media.
0: Oké, okay. en dan wordt het uh, tot slot een drukke dag voor Vladimir Poetin.
1: Waarom? Ja, wel een interessante, want hij gaat bijvoorbeeld moeders van gemobiliseerde mannen ontmoeten. Uh -huh. Dan is een tijdstip daarvoor nog niet bekendgemaakt, waarschijnlijk vanuit uh, veiligheid. En verder doet Poetin heel veel van achter de computer. Um, het is bekend dat, dat hij vandaag om 11 uur Nederlandse tijd, uh, dat hij gaat toezien hoe de Russische vlag wordt gehezen op de nucleair aangedreven ijsbrekers Ural en Yakutia. Dat zouden dan de grootste en krachtigste nucleaire ijsbrekers ter wereld zijn. En hij is dus per video bij de ceremonie. Mm -hmm. dat, dat zag ik hem gisteren ook doen. Alleen toen moest ik even goed kijken wat voor bijzonder moment dat dan was. Daar komt hij. Poetin opende een kalkoenfokkerij. Oh. Digitaal. Hm. En de productiviteit van deze broedende kalkoenvermeerderaar... zal 12 miljoen eieren per jaar zijn, werd hm. mij ook verteld. Zo, een kalkoenfokkerij. Nou, doe maar. Ja, in de regio Chumen in West-Siberië. Maar eh, zelfs de online ceremonie van een Siberische kalkoenfokkerij... mondde uit in een verwijzing naar de sanctieoorlog van het Westen met Rusland. Of eigenlijk, het is allemaal de schuld van het Westen. Poetin zegt, wij helpen landen die met voedseltekorten kampen... door de disbalans, die is veroorzaakt door eh, het avontuurlijke onprofessionele beleid van sommige westerse landen. Ja. Eh, conclusie, kalkoen is een veelzijdig stukje vlees.
0: Dat blijkt, ja. Maar met name in Amerika, waar het Thanksgiving is donderdag... maar er komt geen Russische kalkoen binnen.
1: Uh, dat wordt lastig, denk ik. Dat denk ik ook. En dan ja. staat er in die fokkerij een scherm met Poetin erop... en die knipt dan virtueel een lintje door of zo. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er als volgt uit. Ze hebben een videoverbinding met elkaar. <laughs> en uh, Poetin ziet dus vier mannen die uh, echt kijken alsof ze uh, naar God himself uh, uh, aanschouwen. En dan gaan ze op een hele grote knop drukken in de ja? vorm van een ei. En daarmee is de ceremonie dan en... dus ook beklonken. En Poetin, die zit met een heleboel papieren driftig aantekeningen te maken. Uh, uh, probeert goed op de hoogte te zijn. Zegt één keer uh, gefeliciteerd. En dan begint hij dus zijn rant over <lacht> voedselproductie in Rusland... en uh, allemaal de schuld van het Westen. Duidelijk. Dan klikt hij op disconnect en is het weer <lacht> klaar.
0: Ja, okay. klaar. Vallen.
1: En dan gaat hij naar de volgende online ceremonie, want hij doet heel veel online. Dus dan gaat hij straks een, een nucleaire ijsbreker, gaat hij, gaat hij een digitale champagnefles er tegenaan. Dat is
0: ook wel fijn. Dankjewel. Geert Jan Haan, onze Europa verslaggever die deze week het Russisch nieuws volgt over de oorlog in de Kuïde.